0: Y ahora, La Máquina de Ser Feliz, del Boston
1: College.
2: Hola, soy Manuel Gómez y bienvenidos a La Máquina de Ser Feliz. Hola, Hilo, hola, Lucas, ¿cómo están?
3: Hola chicos, ¿cómo están? Hoy tenemos una invitada divina que va a estar acompañándonos a lo largo de todo este episodio Ya la hemos tenido acá con nosotros, es un placer que esté Y bueno, Lucas, ¿nos querés contar cómo arrancamos? Bueno, hoy
2: tenemos una invitada muy muy especial y muy querida por todo el canal Es la primera invitada que está dos veces en el canal Y bueno, vamos a iniciar con Brujillizas eh, eh, Una sección que es su segundo episodio, es bien nuevita y la verdad que quedó muy bien Vamos allá
3: Que a todos nos da curiosidad, porque siempre está bueno ir más allá. Animate y escuchad Brujillizas.
4: Hola, bienvenidos a otra sección de Brujillizas. Mi nombre es Adán Mesúa y estoy con Chiara Barbalace y con Agostina Police, nuestra profesora de filosofía. Hola, ¿cómo andan, chicas? Y el día de hoy vamos a estar analizando algunos aspectos de la carta natal de Agos. Primero vamos a empezar con su sol. Cuando vos te preguntan de qué signo sos, decís tu sol. Todo lo que uno es principalmente. Es básicamente tu esencia, lo que mostrás, lo que sos. Agos tiene sol en Aries. Yo también tengo sol en Aries, entonces fue un aspecto divertido de analizar. Aries es un signo de fuego. Entonces es como bastante pasional, impulsivo. Eh, es como competitivo. Todas esas cosas como más de personalidad fuerte. Es verdad que está regido por Marte, entonces un signo que tiende a enojarse con facilidad. Pero lo bueno de eso es que se pasa, eventualmente. No, no es que es tan rencoroso. Hay problemas con aceptar la derrota por este, este de competitividad, porque Aries, al ser el primer signo de zodiaco como de todo el tiempo quiere ser el primero en todo. Entonces hay, hay dificultades con eso, pero eso siempre trae a persistencia, es como actitudes de liderazgo, poder lograr las cosas que se proponen. Y un aspecto que a mí parece es muy bueno es la sinceridad, y es como que prioriza la sinceridad ante todo, no es de esas personas que te va a mentir para no abrir sus sentimientos, es como, bueno, esta es la verdad. Y mm. después, que algunas personas con solenarias tienden a tener problemas con el individualismo. Puedes eh, tener sol en casa 2, esta es la casa de Tauro, entonces hay algunas características que chocan con el sol en Aries, como por ejemplo, cuando gastás, es como las personas que tienen casa 2 eh, y solenarias, es como que es impulsivo el gasto, pero después uno se siente mal porque eh, Tauro es un signo que valora mucho lo material entonces Ajá. es como desprenderse impulsivamente después sentirse mal, hay como conflicto en eso, pero lo bueno de la casa 2 es que le da bastante prudencia a lo que sería el solenarias que puede ser bastante impulsivo a veces.
0: Después ¿no? vimos que tu luna es tan sagitario eh, lo que significa que sos alegre, de espíritu libre mente abierta, entusiasta, expresiva generalmente puede ser que necesites espacio y libertad personal y te encanta estar siempre físicamente activa, haciendo, no sé, viajes deporte o socializando en general, después tenemos que las lunas en Sagitario siempre están en busca de la honestidad, como decía Lala la sinceridad, la verdad, la libertad la confianza, por lo que puede ser que poseas una honestidad brutal para decir las cosas, te dirijas muy directamente hacia las personas
5: te cuento que mis amigas se ríen porque me dicen la psicóloga honesta porque por ahí me cuentan algo, yo muchas veces, obviamente, ¿no? Cuando uno está en el lugar de analista, por ahí te cuidás, hay cosas que las, las tratas de transmitir de otra manera, ¿no? Claramente, digamos, tiene que ver con el tiempo del trabajo de un paciente. Pero bueno, cuando yo hablo con mis amigas por ahí me piden su punto de vista, no estoy en el lugar de analista, sí, sí. entonces como que me sale, me sale eso de... Nada, de la honestidad brutal, justamente. Que a veces eh, también es algo a modular, ¿no? Y a trabajar, porque, qué sé yo, quizás no todo el mundo está dispuesto a, a recibir los comentarios así de forma tan directa, o incluso a veces la gente se enoja, ¿no? con uno porque sí por ahí, no, no todo el mundo quiere escuchar la verdad ¿viste? Sí, sí, es un aspecto muy, muy
0: característico de la lunas Sagitario, vos podés encontrar seguridad cuando te sentís libre, ya sea explorando o expandiendo tus horizontes, además como Sagitario está gobernado por Júpiter podés llegar a tener tendencia a sobreactuar un poco a veces las cosas y hacerlo todo de una forma exagerada igual eso es algo que a todo el mundo generalmente le pasa lo que puede sí llegar a pasar con la lunas de Sagitario es que cuando te sentís amenazada quizás tu reacción inmediata siempre escapar de esas situaciones, pero como tenés sol en Aries, es como que tenés a veces un dilema de enfrentar las cosas. <ríe> tu casa está, tu luna está en casa 10, que es Capricornio, y esto significa que podés llegar a ser una líder natural. Eh, resto valora tu capacidad para dirigir y organizar las cosas, eh, puede ser que la seguridad, la riqueza y el estatus eh, sean una de tus principales metas en la vida. Puede
5: ser que se te haga difícil pasar desapercibida. Sí, soy así como bastante histriónica, digo, así como soy en el aula, en la
4: escuela, digo, como que estoy un poco más así en la vida.
5: No siempre por cosas buenas tampoco.
4: <risa> no, igual personalmente nunca vi una persona de Aries que pase desapercibida, porque hay una característica que tienen todas las personas de Aries que conocí, que es que todos hablamos fuerte. Tipo, es imposible andar abajo, es, es una, una imposibilidad que tenemos. Sí, aparte
5: me parece que también es una característica típica de Aries porque, como vos decías, es el primer signo del zodíaco y es claro. como el iniciador, ¿viste? Aries es medio así como, sí. me llevo todo puesto y dale, y no sé si me siguen o no. Pero yo voy, tiene este, es eso Aries. Después lo que no sé es si Aries tiene la constancia para mantener o sostener, es como un claro, es impulsador, es... viste, pero después
4: como que sí, como tener treinta eh... proyectos que iniciamos y después claro. la mitad y de la aparte persona. porque se aburre rápido las cosas. Mí me pasa
5: bastante esto, ¿sí? como que estoy medio Y aparte, sí. fundamentalmente por esto de mi luna en Sagitario, ¿sí? la luna en Sagitario es como, viste, ¿sí? se enamora y pam, se despega, sí. o sea, se enamora y se despega rápidamente, no no, no se queda mucho tiempo.
0: Estamos diciendo sí. eso, estamos analizando tu bien.
4: Well. Bueno, tenemos Dale. Mercurio en Piscis. Es como según análisis, Mercurio y Pisces chocan. Porque Mercurio se basa en toda la comunicación y Mercurio está regida por eh, Géminis, que es un signo de aire. Entonces Pisces al ser agua, es como que choca los elementos. Entonces es como que puede ser que haya distorsión de la realidad y, se, y te guíes más por la intuición en casos donde Mercurio se caracteriza por guiarse por hechos, vas más por la intuición y genera una dificultad para comunicarse, pero Pisces siempre es un lindo aspecto, a mi parecer, porque trae mucha creatividad, y Mercurio es como que, al, al tener Mercurio en Pisces, la creatividad pasa más por el arte y por la comunicación, pero... Como Mercurio está en casa 2, que es la casa de Tauro, que es un signo de tierra y siempre tener eh, signos de tierra Mercurio también es un, un aspecto bueno, trae ideas originales, éxito con emprendimientos, porque Mercurio habla de toda la carrera profesional, entonces cualquier emprendimiento eh, lleva éxito al tenerlo en casa 2 por Tauro y todo lo material, digamos. Eh, contrarresta. De hecho, perdón, pero
5: sí. la carrera, las carreras que yo elegí, yo, ser psicóloga, eh, dar clases, son todas carreras asociadas a la comunicación. ¿no? Claro, sí,
4: ahí después también tenemos. Sí, tenemos aspectos de eso. Eh, y después, eh, usa la Casa 2 usa bastante el sentido común, entonces contrarresta bastante lo de Piscis de ser más soñador. Lo que sí eh, hay dificultad en concentrarse, tanto con la casa 2 como con Pisces, es muy difícil concentrarse en un aspecto.
0: Después, bueno, como estaba diciendo antes, tu los escenarios, eh, por lo que está en detrimento, lo que puede llevar a problemas de ámbito. Eh, el problema generalmente con los venos escenarios, que como vos estás diciendo antes, es que cuando una persona te corresponde la atención, después tendés a aburrirte fácilmente y perder el interés. Es algo muy característico de los venus <risa> en eh, Además, <risa> además eh, tendés siempre vos a ser las que buscas las parejas. No esperás a que los demás se te acerquen. Quizás a veces vos, esperes, vos sos la que das el primer paso. Y a veces te lanzás a las relaciones sin prever los golpes o los choques o los problemas que conlleva. Uh -huh. eh, además, tu Venus no está en la tercera casa, que Géminis por lo que sos es muy muy hablador, posees una facilidad de, la, de conversación, eh, no tenés mucha sutileza, que es lo que decías antes de la honestidad, por, por eso te ganas fácilmente a los demás con las palabras, y nada, tenés habilidades para comunicarte fácilmente, fluida, de manera refinada.
5: Sí, viste que, no o sé, sea, hay gente que te dice que no cree en los signos, no cree en la astrología, y yo cada vez que me meto, viste, a leer digamos cada vez más cosas es como que me siento muy sí. identificada sí nadie cree en la
4: astrología hasta que te dicen a ver muy bien la carta natal claro ahí sí creen en la astrología cuando quieren cuando los chicos
5: son No, no, pero de verdad es, es cierto sí, es que hay un montón gusta. de... Claro, sí, ¿viste? Pero es cierto que hay un montón de aspectos que uno como que vas leyendo y te vas enterando, ¿viste? Es reinteresante igual, como que hay un montón de cosas que sí me sentí como súper identificada. Bueno, casi todo te diría. o día. Sea, no, no hubo nada que me hayan dicho... Sí, que igual que, a que el me...
3: Marte,
4: el Ascendente, y dos aspectos más que encontramos. Dale, todo oído. Bueno, tenemos. El Marte lo tenés en Capricornio, eh, eso es un muy buen aspecto porque Capricornio está exaltado en Marte, si bien no está en domicilio, está exaltado, y esto significa que hay mucha persistencia con, con los objetivos que te propones, eh, y sos una persona que escala con paciencia, que va formándose a sí misma con independencia de a poco, y busca tipo, todo el tiempo seguir mejorando. Al tenerlo en la Casa 11, que es la Casa de Acuario, eh, esto lleva mucha confianza para poder lograr lo que te propones, eh, hay una necesidad de sentirse parte de un grupo, tenemos facilidad para ser amigos, una persona muy abierta, eh, una muy buena energía para alcanzar los objetivos, como ya habíamos dicho, esta confianza, tiene creencias fuertes y determinadas, eh, un gusto por lo social, porque Acuario es intrínsecamente un signo muy colectivo, son muy intelectuales y tienen un gusto por la investigación. Entonces, todo eso se mezcla con el Marte y eh, lleva a todos los aspectos que sería eh, conseguir los objetivos y todo. Ascendente está en Acuario,
0: eh, lo que puede hacerte muy original, <coughs> inspirada por muchos deseos, creativamente independiente. Esto te lleva a ser muy estructurada, madura, de, quizás de temprana edad y reflexiva. Eh, el desafío de este ascendente es la movilidad. A veces tu vida te lleva al movimiento, pero a veces puede ser muy tenso eso, los cambios, quizás te puede, puede llegar a tener problemas en afrontar los cambios eh, tener mucho talento para los temas que requieren investigación y para la ciencia en general que es lo que decíamos acerca de la psicología eh, te atrae todo lo distinto lo diferente, lo poco convencional y puede ser que te tilden a veces de excéntrica o testaruda amistosa
5: no, no. Eh, <risa> No, no, no. Saluda, no. <risa> sí, sí, puedo hacer muy saluda, eso es verdad.
4: Y después bueno. encontramos que tenés estelium en casa 11, que estelium significa cuando tenés muchos planetas en una misma posición, ya sea un signo o una casa. Y esto habla, alzar la casa 11, la casa de acuario, habla de personas muy revolucionarias, independientes, humanitarias, que intentan hallar la causa de las cosas, y que son usualmente bastante amistosos. Algo muy interesante que encontramos es que tenés Medio Cielo en Escorpio, y las personas con Medio Cielo en Escorpio tienden a, a guiarse por lo psicoanal, tipo la psicología, psicoanalizar, las, tipo, ese rubro de carreras, entonces fue, fue interesante este con ellos.
5: Sí, vos es que eh, una, de las cosas, una de las primeras cosas con las que yo me encontré cuando empecé a darle bola a esto de mi, mi carta natal, que fue después de haber estudiado psicología, mucho después de haber, digamos, seguido la línea del psicoanálisis y todo, fue como darme cuenta de que había ido, digamos, como haciendo el camino, vieron que, digamos, nosotros vamos haciendo como, tenemos como ciertos tránsitos en las cartas, sí. los planetas, digamos, van haciendo tránsitos, y como que yo fui acompañando esos tránsitos, o sea, obviamente desde, no sé, desde la intuición, desde el, no sé, eh, Fui acompañando los tránsitos que, en teoría, acompañaban, digamos, a, a mi carta astral, e incluso, digamos, en la carrera, ¿viste? En todas las cosas que fui haciendo profesionalmente también, ¿no? son todas cosas que, que se condicen mucho, digamos, con, con eso. Y esto que vos decías de los planetas todos juntos, yo le llamo el coágulo, ¿viste? <risa> o sea, eh, espera, porque estaba mirando, era punto, ¿qué? Yo tengo, sí, yo ahí en la Taza 11 tengo a Saturno, tengo Urano, ahí pegado a la Luna, ¿viste? Están en conjunción, sí. Saturno y Urano, que encima Saturno y Urano son como dos energías muy distintas, es muy, muy loco esto, eh, como que hay un contrabalanceo ahí interesante, pero bueno,
4: pero sí, me encantó. La... de... De aspectos también está, tener Sol, Cuadratura, Marte, que es lo que hablábamos antes, de la, la, la impulsividad que lleva bastante a no planificar las cosas y puede llevar a, a fracasos en, en cosas que te propones por no planificarlos. O sea, los aspectos hablan así, las cuadraturas, digamos, choque de energía, claro. como decías.
5: Mirá, bueno, me encantó, chicas, me encantó, me encanta, me encanta digamos, seguir aprendiendo sobre... Sobre mi carta, y ¿Vos qué tenés, eh, Arantxa? ¿Vos me dijiste que sos Sol en Aries? Tengo Sol en Aries,
4: Luna en ¿Eh? Tauro
5: eh, y Ascendente en Cáncer. Eh, Luna en Tauro y Ascendente... Ah, y vos sos re de la familia, de, no.
4: de los afectos, ¿eh? <risa> no. <risa> ¿no? No, no. Eh, igualmente yo también pensaba, digamos, cuando vi mi Ascendente en Cáncer, dije no, nada que ver. Pero después lo empecé a analizar y es como que el Ascendente en Cáncer... Eh, hay análisis, como analizábamos en la carta de Anabella la vez pasada que yo también tenía ascendente en cáncer, es como que tratan de alejarse de la familia constantemente, pero terminan volviendo. Es, 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 hay bueno, pero hay vos análisis. no te olvides que también hay algo,
5: hay, hay un aspecto del ascendente que nosotros lo empezamos a desarrollar más cerca de los 30 años. Sí. A veces se empieza a manifestar antes, pero digo, es cerca de los 30 que... Sí. Este, y a veces también hay muchas formas, viste, de anclarse en lo familiar, no necesariamente anclarse en lo familiar tiene que ver con esto de ¡Ay, quiero ir todos los domingos a comer la pasta con...! No, no, no necesariamente señora. tiene que ver con esto. Eh, así que, bueno, no sé. ¿Y vos, Kiara qué tenés? Ay, me relleno. Yo,
0: <risa> Yo tengo sol en Capricornio, eh, luna en Pisces y asumente en Aries. Una... ¡Uh! ¡Qué Seis. combineta! Sí,
5: la verdad es... tenés agua, fuego, tierra, tenés de todo ahí. Pero hay... No. No?
4: Man, tú, vos tenés agua, fuego y tierra, yo también tengo agua, fuego y tierra. Tipo, y, pues, el sí. distinto orden, ¿no? Pero... Ah, mirá. No, mira. Sí, no,
5: sí. yo, yo tengo fuego y... Eh, fuego, y agua. aire y fuego. Aire y... y perdón, aire, perdón, sí, fuego y... aire. aire porque
4: Sagitario okay. y Aries son de fuego y el cual sí, es sí
5: sí. Aire. sí sí por eso digo que no me bajas más <risa> con eso no me bajas más bueno. Pero bueno bueno chicas bueno qué hago qué hago con esta carta
4: <risa> no de hecho, a mí a mí me gusta la carta porque yo personalmente o sea obviamente cada persona tiene distintos gustos o se llevan con distintas personalidades pero a mí, por ejemplo, yo prefiero una carta que tenga más fuego, más tierra, que una carta que tenga mucha agua, porque yo personalmente no me dico a la gente que tiene demasiada agua en la carta, pero... Demasiado emocionales. Sí, es como mucho. Muy pero, plancito. Pero no, a mí, a mí personalmente me gusta la carta, porque eh, tus casas también como que balancean tanto fuego, tanto aire, teniendo más tierra, entonces está bueno. Yo creo sí. que lo único que hay que trabajar la impulsividad pero como todo Ariano claro. <risa> es un,
5: un mal sí, y va a ser difícil sí. porque aparte encima en el chino soy tira de fuego o sea como que Ay, no tengo idea ah, de lo poco chino. tampoco tengo tengo ahí tampoco viste una sí. <risa> reúne, no bueno no
4: bueno, bueno. que bueno que te haya gustado a vos y Ay, te queríamos sí. preguntar eh, a quién querés que, que traigamos en el próximo segmento no, no, Ay, ¿para hacerle, la, sí,
5: sí. para hacerle la carta. Ay, a ver. Eh, ¿Ya le hicieron a, a Flor de lengua? No. Ah, no. ¿A Flor Capelo? No,
4: no se lo
5: bueno. hicieron. Bueno, bueno, la voy a nominar a ella entonces. Ok, vale.
4: está nominada vale, Flor Capelo.
5: <risa> así, bueno. así descubrimos más cosas de Flor. <risa> Un
4: gusto tenerte,
5: Agost. Gracias, que... chicas. Me encantó. Buenísimo. Gracias por hacerme participar. Bueno, les mando un beso enorme. Nos okay. vemos en el lunes.
4: Nos vemos uh -huh. en la próxima sesión Y pasamos a, a conducción.
3: hermosa sección, a mí en lo personal me gusta mucho la astrología, les digo que en cualquier momento quiero que las chicas me vengan a hacer la carta a mí eh, yo también soy de Aries como Agos así que me sentí bastante identificada en algunas cosas eh, en esto de que se enojan fácilmente y que después se nos pasa enseguida o, o esto de del hablar fuerte a veces también me pasa la, la, yo la entiendo eh, así que nada ¿cómo seguimos?
2: bueno chicos, esto no termina acá ¿y qué les parece si ahora vamos a conocer un poco más a Agos?
3: Que quisiste saber? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Cómo es en otro ámbito? Ya llega Conociendo Profesores.
2: Bueno, acá estamos en un nuevo capítulo de Conociendo Profesores, hoy con otro distinto. En esta ocasión tenemos a Agos, nuestra profesora de Psicología y Filosofía.
6: Así es, que estaría siendo la primera profesora en ser invitada dos veces acá a la máquina. ¿Cómo se siente? eso?
5: Bien, bárbaro. Siento que les dediqué todo el fin de semana a, a ustedes. estado con las chicas y hoy, y hoy domingo también. Espero que ya hayan comido, yo todavía no. Así que bueno, bien, contenta.
6: Bueno, buenísimo. Perdón por sacarte mucho tiempo, que estamos con Bauti, con Lucas, yo soy Vitorio. Buenas. Y, y bueno, vamos a arrancar con unas preguntitas y después vamos a hacer un jueguito que ya, ya lo vamos a detallar.
1: Bueno, la primera pregunta es... Filósofo favorito y por qué.
5: Uy. Ay, creo que hay muchos, o sea, que, que me gustan, uh -huh. eh, pero creería que Platón, porque me gustan mucho sus, sus mitos, amo el banquete, es un libro que no me canso de leer, así que creo que elegiría ese.
1: Perdón. Bueno, y sí, no. <risa> no, está bien, está bien. Y la segunda pregunta es el momento más estresante de la carrera docente. Que Te acuerdas así que decís, no, no quiero más, Marté.
5: ¿De la carrera docente? Sí. Y todos los días que voy a clase. <risa> <risa> todos, qué sé yo. No, no, si te tengo que decir como lo más horrible, digo, claro, docencia, el top, top, top. Corregir. corregir. No, no sé, no debe haber nada más horrible que eso. <risa>
2: Claro.
5: Votar gente, si no lo tengo que volver a ver en diciembre. No. No quiero. ¿Por qué no estudian? ¿Por qué no aprueban?
2: Un bajón. Claro. De salteo bueno, Sí, sí. Eso. Bueno, ahora va la otra pregunta, que Dale. es ¿Algún chamullo que te hayan tirado o el mejor chamullo que te hayan tirado?
5: El mejor chamullo que me hayan tirado. Ay, ay, no sé, che. Me chamullaron un poco, me parece. Oh. <risa> no me acuerdo mucho. Eh, no, no sé. Sabes que no, estoy como medio en blanco.
2: O alguno que te hayan hecho en alguna ocasión, estás en un bar y alguien te empieza a chamullar y ¿cómo es que te empieza a chamullar?
5: ¿Cómo me empieza a chamullar alguien? Y puede ser, mirá, en, ahora les cuento, dejé de fumar en la cuarentena, o sea, una buena, tuvo la cuarentena. Bien, sí. Bien. Eh, pero ponele así, te puede pasar tipo saliendo a fumar, onda, no tengo fuego. Y, y por ahí, viste, uno que viene a claro. hacer ese fuego.
1: Claro, el fuego se
5: apaga.
6: <risa> ¿Cómo estamos hoy, eh?
1: Sí, <risa> estamos terribles.
6: Terrible, bueno, y vamos con la última. Que está ya la hicimos una vez y resultó ser divertida. Si tenés alguna anécdota para contar, eh, loca, así, interesante, que te haya pasado en un estado de desinhibición, si me explico. O sea,
5: el pedo. Básicamente. Ponerla.
6: En otras palabras,
1: más es igual.
5: Sí, sí. Tengo, tengo una que fue muy terrible, eh, nos morimos del susto con mi amiga, veníamos re en pedo, se nos pasó el pedo al toque. Eh, habíamos ido a bailar a, a flores, en ese momento yo vivía en la boca. Así que nos volvimos en colectivo, como a las 6 de la mañana. Después de haber, claro, habiendo chupado, yo tenía, no sé, 19, 20 años, ponerle. Claro, está. Y, y nada, volvíamos en el colectivo, y en ese momento había un programa de, de deportes que hacía Titi Fernández, y, y como es, y Benedetto. Y en ese, en ese programa, o sea, ponerle que estaba, o sea, como que... Imitaban, digamos, cuando en las jugadas, por él a los jugadores venía uno y lo barría, le rompía las piernas, ¿viste? Entonces, no sé, no sé veníamos corriendo con eso, haciendo como la imitación de las voces, cagándonos de risa en la parte de atrás. Y de repente, no sé, se sube, digamos, una, una chica trans y empezó a flashar que nosotros nos reíamos de ella. Oh. Y nada, nos, nos, nos encara, tipo, viene hasta atrás la empieza, digamos, a, a bardear a mi amiga, yo me paro y le digo, pero pará, andate para atrás, y bueno, me veo que, no sé, como que le quiere pegar una piña a mi amiga, el colectivo frena, se cae para atrás en el pasillo del colectivo, el flaco que estaba con ella medio la levanta, y le dice, no, pero vení para acá, no, porque qué sé yo, y salta un flaco que estaba al lado nuestro, que se ve que también estaba medio en pedo, y va durmiendo, <risa> Se levanta y le dice, pero vos que tenés, cerradura o picaporte, peor, un kilo no, con
4: el
1: colectivo,
5: no sabes. No. Y yo con mi amiga quedábamos, viste, como así, como atrás. Como, claro, que no tenía con nada mi que ver encima. Cuando termina y el sago que estaba con ella, nada, la terminó bajando el colectivo. Y nos fuimos qué con mi gracias. amiga.
2: Sí, no, claro.
5: sí, sí. Pero sí, te digo, se sí, sí. pasó el, el pedo en dos segundos.
2: Sé. Claro, la, la diversidad claro. que tenían es pum, claro. claro, al sí, toque.
5: Sí, sí, claro. Pero, imagínense que esto estamos hablando que yo tenía 20 años, o sea que hace un poquito de tiempo. No saquemos cuenta por las dudas, pero. <risa> eh, bueno,
6: Qué claro, claro está.
1: está
6: bien. Bueno, muy bien, bueno, respondiste <risa> todo, así que después, si querés, nos vas a poder hacer una pregunta a alguno de nosotros. Pero Bien. ahora vamos a hacer un juego que se trata básicamente de que cada uno de nosotros va a contar una historia, y una de las tres historias que contemos es inventada. No pasó. Vos vas a tener que adivinar okay. cuál es la historia que no pasó. Bien. La, y vos hacer las preguntas?
2: Cabe destacar que. No, ah, podés hacer alguna pregunta, hacer alguna claro. Pregunta. Si para, sí. Digo, ¿Dónde pasó esto? Que okay. aún hay. Bueno, bueno
1: empiezo con mi historia. Yo estaba en Estados Unidos cuando viajé septiembre del año pasado. Estaba recorriendo con mi familia por el Central Park y resulta que empezaron a venir helicópteros, camiones, todo tipo, guerra, mal. Y empezaron a salir caravanas de autos con banderas y gustaba que era el G20 y, y tipo en un momento se cerró todo, como que nos echaron los policías, todo medio violento porque pasaba la caravana de Maduro, que fue a ese G20, estuvo re, 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 re picante. Ok.
2: Yo estaba de vacaciones en la costa de Argentina eh, estaba en la playa un día tranquilo, y voy al parador, al o lo que sería, a comer, y me cruzo un famoso, que el famoso era del potro aunque no lo crean, después te puedo mostrar la foto. Eh, nada, fue loquísimo porque yo estaba en la costa y nada que ver cruzarme el del potro y bueno.
6: Bueno, la mía, eh, al igual que la de Bauti, fue en Estados Unidos, yo estaba de viaje, con mi madre, mi hermano, mi tía y mi prima. Un saludo para los cuatro. Que mi prima vivía ahí, vivía en Miami en ese momento y habíamos ido a visitarla a Miami. Bueno, estábamos, eh, habíamos hecho un asado y ella tenía una parrilla a garrafa. Entonces al día siguiente dije, bueno, vamos a recargar la garrafa. Entonces caemos un Walmart con la garrafa. Entramos, además tenía, habíamos tenido que salir apurados, entonces estábamos vestidos en el pijama, estábamos, éramos un desastre. Veníamos con la garrafa, entramos al Walmart. Y se acerca un guarda que ve la garrafa, entra en pánico y empieza a decir ¡No, no, no! no ¡Get no out! ¡Get out! ¡No, no, no! no you, ¡You can't enter without! ¡No, no! Tipo señalando la garrafa pensando que era una bomba. Nosotros así <risa> tratando de explicarle, no te queremos hacer volar, queremos recargar la garrafa nomás. El tipo que, no, 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 no salgan, salgan de acá, no sé qué, no sé si no, 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 pero pará, pará, pero... Hicimos un asado y queremos recargar la garrafa. El tío decía, no, no, está bien, está bien. Pero acá no, acá no. Vaya a otro lado. No, 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 sí, sí. Pero en un ataque terrible y nosotros ahí con la garrafa sin saber qué hacer decimos, bueno, está bien. Nos vamos, ¿qué yo? Y nos echaron. Eh, nos echaron de goma en el pijama. Sí. Además eso, estábamos llamando la atención de una manera porque mi prima tenía un buzo amarillo de pijama, mi hermano estaba caliente porque no se había podido cambiar, y decía que no, que por qué estoy acá, no sé qué, y yo, yo estaba con un changuito, porque habíamos agarrado un changuito para mala la garrafa, que le andaba mal la rueda, entonces hacía la rueda, no, 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 estaba todo el mundo mirándonos cómo nos echaban a la mierda del vol mm,
5: Bien, bueno, todas las historias resultaron creíbles, pero, ay, no sé, che, bueno, me voy a jugar como la historia falsa es la de Lucas y Delpo.
1: Exacto. Muy bien, muy Exacto. bien. Muy bien.
2: Exacto. <risa> <risa> Medio complicado. Del bueno. potro en Villa Gesell, ¿viste? cuando algo es falso, no le podés poner tanto de eso. ¿viste?
6: Pero bueno, no, bueno completaste dos,
2: las dos. Eh, sí,
6: las dos. Las preguntas y el ah, juego. Sí, y nos podés, podés hacer dos preguntas antes. Hacer las preguntas si querés.
5: Quiero que alguno de los tres me cuente. ¿Cuál fue la, la mentira, digamos, más burda que dijeron? Esas mentiras, de decir, no, me mandé un chamullo ter terrible. ¿Y a quién? O sea, ¿en qué mintieron y a quién?
6: Ahí no me acuerdo. A ver. Yo
2: tengo una en el colegio, que se le dice a los directivos. Vale. A ver, va, te
5: es
2: que, es que la sigo manteniendo hasta bien día, pero bueno, hoy va a ser verdad. Eh, <risa> ese día tenía prueba en el colegio y, y no había estudiado nada. Nada, ¿viste? Entonces yo hice la gran, ¿viste? Me escondo en los baños y después desaparezco Lo que pasa es que entré, Barba me cruza y me ve. Entonces yo sigo de largo y voy al segundo piso, algo así, y voy y me escondo en el baño. Tipo así, hasta que pase, pase el tiempo. Y escucho a Mariano en el ascensor bajando como que me estaban buscando, tipo, Javier le había dicho a Mariano, tipo, hay que encontrarlo, no sé qué, en el colegio, porque resulta que Barba, al verme abajo, después fue a buscar la lista, y yo aparecía ausente. Entonces Mariano me encuentra y me dice, subí ya porque Javier está re caliente. Entonces, bueno, voy, hablo con Javier y digo, no, Javier, me sentía muy mal, te juro que me sentía re mal, me dolía la panza, no podía más me dice, bueno, pero hubieses entrado y hubieses salido del aula, y no, 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 no me rescaté en el momento y me arregló la panza, entonces mantuve la mentira hasta, tipo, dos semanas después, que le seguía diciendo, Barba, buena onda viene, y me dice, tipo, che, decime la verdad, qué fue lo que pasó, yo digo, no, Barba, me dolía la panza, en serio, y la profesora viene enojadísima y me dice, hubieses dado la cara y me pone la prueba en el escritorio, así me dice, hace la hora, me suspendieron del ICA, no pude ir, o sea, todo mal, y bueno, desaprobé la prueba pero con un 5.
5: Bien. Bien, bien, bien. Bueno, esa fue una pregunta. A ver, ¿y la otra? ¿Qué fue, digamos, lo más atrevido que hicieron en esta cuarentena? A los tres me la tienen que contestar.
1: No. <risa> ¿Atrevido era? Atrevido. ¿Atrevido en qué sentido?
5: No sé. Ustedes, o sea, cada uno <risa> asocia libremente.
2: Con cosas legales, No. No. Es Era Es re Definamos legales,
5: Llamemos a Laura.
1: Ah, claro.
5: Que nos oriente un poco.
1: Sí. Yo me parece lo más descarado que me voy los fines de semana a comerme un asado con mi familia.
6: Pues, bueno. Eh... Alberto,
5: teléfono.
6: Alberto, lo llamamos acá. Eh... Vale, le voy a
5: mandar un WhatsApp. <risa>
6: Eh, ver, yo, creo, yo creo que se me ocurre algo, pero también se me ocurre la de Lucky así que lo voy a quemar a Lucky acá, si me permitís. <ríe> que es que hizo, eh, el, Luki ahora está haciendo streams en Twitch, y mmm, cuando cumplió 18, hace no mucho tiempo, eh, hizo un stream de Festejo de los 18, y era por cada cuatro followers... Un shot. Y empezó Bien. a meter shots de box. Fue deseado.
2: Estuvo
6: divertido. Estuvo bueno, estuvo bueno. No, Se no. puso
5: en pedo solo delante de una computadora.
2: Básicamente, básicamente.
5: Básico, eh, en otras
2: palabras, sí. Lo mío creo que fue juntarme con amigos a, a tomar.
5: Pero pará, y Vito, ¿por qué contesta? Pará, Vito contesta
6: sobre vos. Yo, no, X. No, que...
5: Vos, qué cosa atrevida hiciste.
6: <risa> no, no sé, pues nada, no, pasa que por se me ocurrió a ver recuerdo Pero yo... ¿Cuánta no sé?
5: corrección, Vito? ¿Cuánta corrección? Y
6: dejamos... Dejáme... No, pero déjame pensar, a ver... Eh...
5: Mientras que Lucas cuente la de él, que ya la tiene. Ah, ahí. bueno,
2: dale. Sí, sí, fue básicamente juntarme con amigos a tomar, cuando no, no era muy legal que íbamos todavía. Ajá. Pero bueno, ya está. La vida es una.
5: Pero con barijos,
2: digo... Obvio, obvio, manteniendo la distancia siempre.
5: Está bien,
6: está bien, perfecto. Y no, yo diría, por ejemplo, no sé si cuenta como atrevido, pero es así como, no sé, eh, inusual, resultó ser que en la cuarentena justo eh, encontré, me encontré una situación de eh, el fallecimiento de un ser querido, que, que en paz descanse, y poco tiempo después de otro que también que en paz descanse, y yo, con mi humor negro que tanto me caracteriza, yendo al cementerio por segunda vez digo, mi cuarentena es como mi vida, porque solo salgo de ella para ir al cementerio.
5: ¡Ay! ¡Qué fuerte, ¿no? Sí, 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 no,
6: Bueno, no. tenés
5: 10 en filosofía ya, ¿eh? Arrancaste. Claro,
6: en filo tenés 10 seguro bueno, ya tenés 10, ¿eh? 10, así, diez. hay que tomárselo con humor, qué sé yo.
1: Oh, <risa> obvio. Eh, fue un muy buen programa, gracias a vos por pasarte, gracias a vos por no. venir. No, no es nada. Y gracias a los chicos por participar como siempre. Muy bien. Bueno. Estamos de vuelta con conducción.
2: Bueno. La verdad que increíble la sección, increíble las preguntas, las historias. Bueno, sobre todo increíble la sección porque estuve yo claramente y mi historia, viste, medio falsa. Pero complicada de ver si era real o no. Pero bueno, ya estamos llegando al final del programa. Muy buena la dinámica que se tuvo en este Conociendo Profesores. Y como ya nos estamos acercando al fin, quería recordarles que nos sigan en Instagram como arroba la de ser feliz. También estamos en YouTube y en Spotify como la máquina de ser feliz. Y también recordarles que todos los miércoles se suben videos a YouTube, los viernes hacemos vivos desde nuestra cuenta de Instagram y los domingos se sube el IGTV del resumen del capítulo anterior.
3: Y esto ha sido todo por hoy. Como bien dice siempre Gómez, gracias por escucharnos y hasta el lunes.
1: Corriendo, enmascarando el fin. Por eso te busqué, por eso diseñé. La máquina de ser feliz Plateada y lunar Remotamente digital No tiene que ser bien No tiene que ser mal Es inocencia artificial Prende y se apaga sola